0: A mensagem que nós pregamos a semana passada sobre o céu, como se preparar para o céu está linkada com a mensagem de hoje, de como é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nós entendermos essa questão de portas abertas, de portas fechadas das oportunidades que dia a dia Deus vai dar a você e a nós neste lado da eternidade o caminho para a realização do propósito de Deus na vida, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil, Não, envolve dificuldades, lutas diárias, mas irmãos, se nós aceitarmos cada momento como perfeito, e se conservarmos os nossos olhos abertos para as oportunidades divinas, as portas certas serão abertas por Deus no momento certo, mas aqui irmãos, tem uma exigência, para nós não perdermos as oportunidades de Deus, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, você tem que investir na sua preparação, na sua preparação espiritual, na sua preparação emocional, intelectual, todavia é necessário lembrar, que as oportunidades ela se esconde atrás dos obstáculos, tem muitas pessoas, que perdem as oportunidades de Deus, porque olham para aquilo como um obstáculo, como uma dificuldade, e não como uma oportunidade, agora a boa notícia, é que as oportunidades, elas se multiplicam, quando elas são aproveitadas, quanto mais você aproveita, das oportunidades das portas que Deus abre Mais portas serão abertas Mais oportunidade serão nos dadas Então guarde bem isto As grandes oportunidades surgirão À medida que você fizer o melhor das pequenas oportunidades Deus está falando conosco nesse culto de Santa Ceia Eu peço que você leve a sério esta frase que está aparecendo as grandes oportunidades serão dadas por Deus, na medida que você faz o melhor uso das pequenas oportunidades, a única forma de ser é estar preparados para aproveitar e estar atento o que cada dia nos traz, o problema é que na maioria das vezes nós vivemos embriagados com as coisas, e nós não percebemos o momento, o tempo agora, coisas que Deus está fazendo nesse instante hoje, meus irmãos, bem vivido Ele nos prepara tanto para as oportunidades, quanto para os obstáculos do amanhã então, leve a sério isto Deus vai trabalhando em nós de tal forma, nos preparando nas pequenas oportunidades que nos capacitará a vencer os grandes obstáculos do amanhã muitos definem sorte como algo que cai no nosso colo, mas a vida define sorte como aquilo que acontece quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. Quem não está preparado não vai ver a oportunidade. A preparação, ela antecede aquela oportunidade que Deus vai nos dar. Quando nós nos concentramos na preparação, as oportunidades sempre aparecem. Deus abre portas para pessoas que se preparam, mas preste atenção a esta verdade irmãos, a oportunidade está sempre onde você está, nunca onde você estava, olha isto, a oportunidade divina, ela está sempre onde você está, não onde você estava, para chegar a qualquer lugar, você precisa partir para algum lugar, caso contrário não chegará a lugar algum, a pergunta que cada pessoa deve fazer, não é o que eu faria, se eu tivesse meios, se eu tivesse tempo, se eu tivesse influência, se eu tivesse aquilo, aquilo outro, mas a pergunta que devemos enfrentar é essa, o que, é que eu vou fazer com o que tenho? Com o que Deus já me deu? Porque é a oportunidade, a está aonde você está, veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no versículo 15 até o versículo 17, portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como os sábios, olha o versículo 16, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem, todas as oportunidades que você tem, no verso 17, não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam, esse é um texto irmãos, que você deveria debruçar sobre esse texto, hoje, você deveria dobrar os seus joelhos e dizer Senhor me dá luz dessa verdade, ilumina Senhor, mostra para mim o que, é que significa isso, me dá um entendimento espiritual, veja que aqui a Bíblia declara, dias maus estão recheados de oportunidade, aproveite, os dias são maus, mas aproveite as oportunidades, o texto fala com todas as letras, procure entender o que o Senhor quer que você faça, haja com inteligência, haja com dependência de Deus, mas faça a escolha acertada, na Bíblia, segundo os pesquisadores, a palavra porta, ela é usada muitas vezes como metáfora para definir oportunidade, portas e oportunidades que Deus nos dá, e conforme esse estudo, uma porta representa uma oportunidade de Deus, uma oportunidade, uma porta aberta, que Deus está colocando diante de nós, para que nós possamos caminhar na vida gloriosa que Ele tem para nós, mas aqui entra uma pergunta, será que toda porta aberta, é sinal que nós devemos entrar, será que todas as oportunidades, nós devemos entrar, então eu quero tratar, nessa primeira parte da minha mensagem, essa pergunta, o que você precisa saber sobre portas, o que é importante você conhecer sobre portas, você não pode perceber, todas as portas que você tem diante de você neste momento, Deus tem aberto oportunidade para você, não dá para você ver todas mas você pode pedir a Deus que revele que dê iluminação na sua mente que abra os seus olhos para você ver essas oportunidades mas portas estão abertas bem diante de você, mas cuidado pois as portas podem ser de entradas ou de saídas tem pessoas que têm uma porta aberta mas ele está entrando na porta mas não olhou direito, é uma porta de saída não é porta de entrada convém você colocar o pescoço para dentro da porta, e dar uma olhadinha para ver, se não tem ali uma plaquinha de saída, que não você vai nadar contra a maré, você vai precisar discernir bem, isso não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível, se você está desenvolvendo, uma relação pessoal com Jesus, sem você desenvolver uma relação pessoal, com Jesus diariamente, você vai ser traído, pelas portas falsas, portanto as portas podem ser um, uma ponte para algo grande ou uma barreira, ou um impedimento as portas podem representar aceitação ou rejeição o fato é que cada porta é uma decisão cada porta é uma decisão na Bíblia meus irmãos as portas são metáforas para as escolhas que todos nós temos que fazer diariamente eu por exemplo todo dia a depressão bate na minha porta está ficando velho está ficando ultrapassado o que, é que você vai fazer da sua vida quantos anos você tem agora mais para o final 64 se você viver mais 10 é 74 20 84 e a depressão fica me lembrando das pessoas de 74 de 84 que já estão, são mortos vivos ela fica me aterrorizando toda manhã e eu tenho que fazer uma escolha todo dia, não depressão, não angústia, não tristeza, não desespero, eu escolho a fé e não o medo. Nós descobrimos cedo na vida que existe porta que podemos e devemos ignorá-las, mas existe outras que nós não podemos ignorar. Por isso, nós precisamos tomar uma decisão cada vez que uma porta aberta aparece para nós, cada vez que nós vemos uma oportunidade cada porta é uma decisão que precisa ser feita, e as decisões devem ser tomadas de acordo com os fatos da fé, e os fatos da fé é que eu tenho um Deus que habita em mim, e é Ele que dirige os meus passos Aleluia Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que deu ordens Para que eu não precise me preocupar Que eu não preciso temer o mal Nem o futuro Porque Ele está comigo Eu tenho um Deus que conhece as minhas palavras Antes que elas saiam da minha boca Eu tenho um Deus que é o pastor Que me guia naturalmente nas experiências diárias Falando através de portas abertas E de portas fechadas Mas cada porta é uma decisão que precisa ser feita com o auxílio de Deus, e é por isso que você precisa de caminhar com Ele, se você não fizer as escolhas, você será engolido pelas circunstâncias, e aí você vai permitir que a circunstância defina quem você é, ao invés de você definir a vida que Deus quer que você viva, Cada porta é uma decisão que precisa ser tomada diariamente. Mas isso não é tudo. Não é tudo. Em segundo lugar, nós precisamos saber que as portas moldam o nosso destino. As portas moldam o nosso destino. As oportunidades, quer você passe por elas ou não, elas vão moldar a sua vida. Por isso aqui, as escolhas são importantes. As portas que nós entramos ou as portas que nós vamos rejeitar pode nos definir positivamente ou negativamente a nossa vida e aqui uma palavra o destino não é uma questão de chance é uma questão de escolha o destino não é algo a ser esperado o destino é algo para ser conquistado tem pessoas que ficam esperando estou esperando o destino não senhor não senhor o destino não é para ser esperado é para ser conquistado diariamente, as portas que escolhemos, elas vão revelando, o desejo que nós temos no nosso coração, aqui é um problema, se o mal controlar o nosso desejo, ele vai controlar o nosso destino, mas se Deus controlar o nosso desejo, ele vai determinar o nosso destino, eu oro para que você, perceba que as escolhas que nós fazemos moldam o nosso destino, em terceiro lugar, as portas sempre têm um custo, ela vai custar algo, cada porta vai custar lhe algum tempo, algumas vezes vai custar a você dinheiro por ter entrado, ou por ter escolhido não entrar, portas sempre custam alguma coisa, por isso você precisa saber que não pode entrar por, por, por todas as portas você vai ter que aprender a ser seletivo com as oportunidades, é uma oportunidade tem mais esta, mais aquela outra, aquela outra ó oh Deus, o Senhor que disse na tua palavra, que a voz iria dizer por trás de mim, esse é o caminho andai nele, Senhor, eu quero ser guiado por ti, por isso que essa relação pessoal com Jesus ela é indispensável você vai ter que aprender a ser seletivo. E ao entrar por uma porta aberta, por uma oportunidade, você precisa considerar que é difícil voltar ao caminho certo se você passar pela porta errada. Se você entra pela porta errada para você sair daquilo. Eu vejo pessoas que entram no negócio errado. Para depois desvencilhar-se daquilo, é um inferno. Que dor de cabeça que tribulação, Deus expõe as consequências, das nossas decisões, num texto de Deuteronômio capítulo 30, que eu separei para ler com vocês, leiam comigo, agora ouçam, leiam comigo, hoje estou lidando dando uma escolha, entre a vida e a morte, entre a prosperidade, e o desastre, olhe bem, é fundamental, que nós aprendamos a discernir, porque as consequências, das nossas más decisões, podem ser muito gritantes... eu estou lhe dando... uma escolha entre a vida e a morte... entre a prosperidade e o desastre... as portas sempre custam algo... em quarto lugar... uma porta pode representar coisas diferentes... algumas vezes... uma porta aberta, uma oportunidade... é uma permissão... é um convite à abundância... mas em tantas outras... ocasiões uma porta, uma oportunidade é uma advertência que diz, não entre nela não vá nesse caminho às vezes, uma porta representa uma oportunidade de Deus e quando isso acontece, você quer abrir essas portas, mesmo que você vai ter que enfrentar muita oposição muita dificuldade porque no reino de Deus, oportunidade mais oposição é igual à vontade de Deus a porta que Deus abre ela é sempre a porta certa mas não significa que a porta que Deus abre estará livre de problemas, eu falei isso bem devagarinho para criar em vocês uma ansiedade para ver o que, que eu ia dizer uma porta que Deus abre não significa que vai estar livre de problemas a Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 16 no versículo 9 porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e digam bem alto, há muitos adversários, bem alto irmãos, vamos lá há muitos adversários olha para esse texto sabe, nós oramos quando eu estou preparando as mensagens, eu digo Senhor que texto que o Senhor quer que eu coloque eu tenho lá uma relação de dez textos Senhor, qual é o texto que o Senhor quer que eu coloque, e Deus coloca no nosso coração, Eu bota esse texto, porque eu vou levar pessoas para ver isto Deus trouxe pessoas, e Deus está usando essa palavra aqui, como profética a pessoas que estão aqui, olha, há muitos adversários, outras vezes as portas podem ser uma distração, o mal gosta de nos distrair no caminho da realização, ele gosta de sempre oferecer um atalho que é aparentemente mais fácil, ele pode até parecer que é uma boa porta, mas essa porta que está sendo aberta, que parece boa, ela é uma porta na verdade que impede você, de aproveitar a verdadeira oportunidade que Deus tem para você, e você vai ter que ser seletivo, uma porta pode representar coisas diferentes, mas eu quero fazer um alerta, as portas também podem ser armadilhas de Satanás, sempre que nós olhamos para o nosso futuro, a partir da nossa perspectiva humana, ao invés da perspectiva de Deus, nós estamos passando por um alçapão, é uma gaiolinha pequenininha, que ela fica com uma portinha aberta, com bastante comidinha lá dentro, para a gente pegar passarinhos, e a gente coloca ao lado de uma gaiola maior com um passarinho, que a gente quer pegar, capturar, que a gente quando era menino fazia isso com coleirinha, aí o passarinho vem, e vê aquela porta aberta e pensa que é uma porta aberta para ele entrar e relacionar com aquele outro passarinho que está ali, mas na verdade é uma armadilha você percebe o que Deus está falando neste momento? nós devemos ter o cuidado de olhar para o nosso futuro do ponto de vista de Deus e aqui irmãos, se você não tiver uma relação pessoal com Jesus se você não está andando com Jesus, lendo a palavra do Senhor, orando a um grupo de pessoas que intercede por você, que se preocupa com você, você vai cair nas armadilhas de Satanás, por isso leve a sério o seguinte critério, se uma porta aberta é verdadeira, ela vai combinar com o que está escrito na Bíblia, ela não vai contrariar aquilo que a Bíblia diz, é por isso que muitas pessoas se perdem, elas não conhecem a Bíblia, há muitas pessoas aqui nesta manhã, que até acredita na Bíblia, mas não conhece a Bíblia, você não lê, às vezes você lê e não entende nada, porque abre uma página e lê de qualquer maneira, você tem que ler a Bíblia de capa a capa, uma vez por ano, se você ler três capítulos por dia, você 15 minutos, você vai ler a Bíblia no ano todinha, e ela vai armazenar dados, para que o Espírito Santo te alerte, isso não combina com a minha palavra, quanto mais você conhece a Bíblia quanto mais você conhece Jesus mais você vai ser guiado por Ele e Deus nunca vai dizer algo que contraria aquilo que Ele já registrou na Bíblia e se uma porta que está aberta para você que representa uma oportunidade de fazer, de fazer algo que contrário aquilo que a Bíblia diz, não é uma porta de Deus, a palavra de Deus, ela é verdadeira Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, que o céu e a terra desaparecerão, mas as palavras dele jamais desaparecerão. Não vai passar, não vai caducar, não importa quão excitante uma porta pode parecer, será um desastre se for contrária à palavra de Deus. Eu tenho visto muitas mulheres e muitos homens se machucarem na vida. Uma das áreas é do julgo desigual. Um homem que quer se juntar a uma mulher Que é um julgo desigual Não tem a mesma fé Não tem o mesmo compromisso Pode até ter a mesma igreja Mas não tem o mesmo compromisso Uma mulher que envereda Dar a sua vida ao lado de um homem Que não quer Deus Que não quer seguir a palavra de Deus Não tem jeito disso dar certo Não adianta eu orar, ungir você Impor as mãos, esbravejar Não vai chegar a lugar nenhum porque Deus não contraria a sua palavra, a porta que Deus abre não contraria a palavra, todavia há algo importante que você precisa saber, às vezes Deus fecha uma porta para a proteção sua, e aqui irmãos é muito importante, porque nós ficamos ofendidos quando isso acontece, as pessoas muitas vezes, elas acreditam que uma porta fechada é um problema, Talvez tenha acontecido com você De perder um emprego Ou de um relacionamento se tornar ruim Terminar Isso machuca você Isso devasta você Mas quando a gente descobre Que a porta foi fechada por Deus Foi um livramento de Deus Isso muda tudo Existem portas que Deus fecha Para a sua proteção Deus está falando aqui neste momento eu oro para que o Espírito Santo lhe dê esse entendimento talvez você esteja revoltado com Deus ofendido com Deus veio aqui com o coração magoado e Deus está dizendo eu fechei essa porta para proteger você isso deveria levar você a ficar feliz por exemplo Noé quando ele fez tudo que Deus disse para ele fazer e todos os animais e a sua família estava dentro da, da arca o que é que Deus fez? a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 7, então o Senhor fechou a porta atrás de Noé, não foi Noé que fechou a porta da arca, porque se o Noé tivesse fechado, e ele escutasse um grito lá de fora, Ó, só teu vizinho, aquele que gozou de você aquele dia, que brincou, que, que abusou de você aquele dia, com palavras ruins, mas estou arrependido, abre a porta para mim, talvez o coração de Noé ia ser aberto, ou talvez ele não ia poder colocar todas as pessoas que estavam ali dentro, Deus fechou a porta para a proteção de Noé, literalmente Deus trancou Noé dentro da arca sabe quantos dias Noé ficou dentro da arca? 377 dias Sete dias antes da chuva acontecer, 40 dias depois que a chuva começou a cair e 330 dias até a terra secar o que que Deus queria fazer com essa porta fechada? proteger Noé e eu acho que não era confortável, imagina, lá tinha gambá dentro daquele negócio, tinha esses bichos predadores, a catinga do xixi daqueles bichos ali dentro, Deus do céu irmãos, não devia ser um, um, um lugar gostoso, e eu não sei, a Bíblia não fala como é que era feita, a parte sanitária da, da arca, mas o fato é que Deus trancou Noé, por isso, olhe as portas fechadas, como proteção divina, Deus está falando aqui nessa manhã, Deus fechou uma porta não arrebente essa porta olhe como proteção divina talvez Deus queira fechar uma porta porque Ele sabe que você não está preparado para aquilo se você tentou e percebeu que a porta está fechada volte e se abra com Deus mas não arrebente na sua força aquela porta, respeite o livramento divino, mas olha você precisa saber ainda de um desafio divino Deus abrirá portas para você, se você abrir portas para os outros, eu peço que você atente-se para isso neste, neste momento, Deus está revelando verdades gloriosas aqui nesta manhã, muitas vezes o, o nosso milagre começa com o um milagre na vida da pessoa que Deus nos deu para servir, Deus quer que você aprenda a ser generoso. A generosidade é uma característica divina. E Ele quer que você pareça com Ele. A Bíblia diz em Provérbios um princípio tremendo de prosperidade. Seja generoso e você será próspero. Ajude os outros e você será ajudado. Olha aqui, esse é um texto bíblico. Talvez você já leu isso nas Escrituras. Mas não se atentou... Que esse texto é um texto para a prosperidade pessoal de cada um de nós, minha vida foi abençoada, quando outros abriram portas para mim, principalmente quando eu era jovem, alguns até bancando meus estudos, agora eu procuro maneira de abrir portas para os outros, eu descobri que quanto mais portas eu abro para os outros, mais Deus abre portas para mim, como eu disse no meio do culto, que Ele me abençoa, para que eu possa abençoar, por fim irmãos, uma porta, uma oportunidade, pode ser uma forma de Deus, inspirar você, às vezes Deus, abre uma porta, para dar a você, um vislumbre do futuro, Ele mostra para você, olha para onde eu estou te levando, olha para onde eu estou guiando você, Olhe lá o futuro, glorioso, de esperança, que Jeremias 29,11 fala, olhe para o futuro, tem um vislumbre do futuro mas você não está pronto ainda para chegar a esse destino eu estou preparando você para você atravessar e chegar a esse destino e por que, que Deus faz isso? Ele dá esse vislumbre para a gente ficar inspirado e querer crescer para que nós possamos nos desenvolver na relação com Ele talvez você não esteja pronto e o que Deus quer fazer é preparar você para isso. Há pessoas aqui nesta manhã, que eu quase posso apontar o dedo, que Deus colocou você num trajeto, que Deus colocou uma porta diante de você que você entrou, e que você está vendo dificuldades, obstáculos, mas que Deus está preparando você para um futuro glorioso, porque esse é claro então Deus mostra um pouquinho do futuro, Veja como é que está isso em Abacuque, Abacuque no capítulo 2, no versículo 3, diz que na hora que eu decidir, Deus falando, as minhas palavras se cumprirão, você pode confiar no que eu digo sobre o futuro, pode levar muito tempo, mas continue esperando, por quê? Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, Nesse caso aqui, Deus está falando sobre o futuro com o profeta Abacuque. Deus abriu uma frestinha, um vislumbre do futuro para ele. E Deus diz claramente aqui, ó, pode ser que demore. Mas eu digo a você, confie no futuro que eu estou revelando a você. Pode demorar um pouco de tempo, mas vai acontecer. Eu estou preparando você para isso. Deus não dá todos os detalhes de uma vez só. Por que, que Ele não dá todos os detalhes de uma vez só? Por que, que Ele não pinta o quadro completo? Porque se Ele fizesse isso, nós iríamos ficar assustados, irmãos. Nós não iríamos acreditar naquilo. Isso iria nos intimidar. Por exemplo, quando eu era apenas um seminarista, se eu soubesse das coisas que eu tenho hoje de recursos para poder fazer o meu ministério, eu não ia acreditar eu dizer, não, isso é fantasia da minha cabeça, nem vou acreditar nisso, então Deus muitas vezes, para não deixar a gente fugir, para não nos intimidar, Ele só dá um vislumbre, e Deus vai agindo em você, preparando você para o futuro, além disso, Deus quer manter você próximo dEle, dependente dEle, cada dia, pouco a pouco, até chegar o porvir maravilhoso, glorioso que ele tem ele dá um vislumbre, mas ele não dá tudo ele quer inspirar você eu oro para que você perceba o que Deus está dizendo nesta manhã eu oro para que você tenha coragem para percorrer as portas certas e tornar-se um especialista em abrir porta para os outros Deus quer que você seja um especialista de fazer escolhas mas Deus quer mais ainda que você seja um especialista em abrir portas para as pessoas e agora pense aqui que portas você tem aberto para outros, as portas vão se multiplicar, assim que você usar, e abrir portas para outros, a segunda parte da nossa mensagem, eu vou atender esta pergunta, como acertar na escolha da porta, que eu, talvez você esteja nesse ponto da mensagem, poxa, o pastor falou tanto de porta, de porta, de porta, mas não ficou claro para mim, como é que eu escolho? tá bom, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que escolher a porta, tem porta que eu não entro, tem porta que eu entro, tem porta que eu me jogo dentro mesmo das dificuldades, tem porta que é livramento de dificuldade, como é que eu vou poder discernir isto? Eu aprendi, ao longo desses 40 anos, quatro perguntas que precisam ser consideradas ao tomar decisões acertadas, e a primeira pergunta é esta, aquilo que eu vou fazer é útil? a ação que eu vou tomar, ela será útil, ela tem utilidade, ela vai me fazer uma pessoa melhor, que a maioria das vezes, quando uma porta abre, a gente olha para ela e diz assim, quanto que eu vou ganhar? O que, que essa, de prestígio que essa porta vai me dar? A gente não escolhe uma oportunidade assim, eu vou ali, porque ali eu vou sofrer, ali eu vou ser provado, Deus vai me escovar ali, eu vou me tornar uma pessoa melhor. A gente não faz desse jeito. Quando uma oportunidade sai de uma mudança para uma cidade, o que você vai ver primeiro? Como é que é essa cidade? Como é que é o jeito dessa cidade? Esse trabalho que eu vou fazer, ele vai melhorar o meu estilo de vida, mas não vai melhorar eu. Paulo nos diz que a nossa liberdade em Cristo significa que tudo é permitido, mas ele nos lembra de que nem tudo é benéfico, ele escreveu, olha o que ele escreveu, tudo me é permitido, mas nem tudo é útil, tudo é permitido para mim, mas eu não serei submetido ao controle de nada, eu oro para que você tenha esse versículo, o um entendimento espiritual, nesse versículo Paulo nos dá dois testes, para guiar as nossas decisões na questão da utilidade, o primeiro teste é se essa decisão como eu disse já, vai me tornar uma pessoa melhor olha, muitas coisas não estão necessariamente erradas mas elas simplesmente não são necessárias tem coisas que há pessoas que talvez está perdendo o seu tempo, você não está metido numa coisa imoral mas não é necessário não vai contribuir para você ser uma pessoa melhor, e sabe irmãos, a vida é muito curta, para ser desperdiçada com coisas que não são essenciais, com as coisas que não nos ajudam para crescer, e nos tornar pessoas melhores, a fim de nós aproveitarmos o propósito de Deus para a nossa vida, e o segundo teste para guiar as nossas decisões, além dessa questão de se vai me fazer uma pessoa melhor, melhor, é o teste do controle Muitas vezes O bom é inimigo Do melhor Muitas vezes O bom é inimigo do melhor Por isso cuidado Tudo aquilo que controla A sua vida se torna O seu Deus Tem pessoas que pedem a Deus um carro E depois aquele carro vira O, o Deus dele pede a Deus uma casa, depois aquela casa se torna o ídolo dele, pede a Deus um trabalho, e aquele trabalho se torna, toma o lugar de Deus, pede a Deus um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, e o casamento, e aquela pessoa ocupa o lugar de Deus, e a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, não terás outros deuses além de mim, esse texto não está no telão, mas você pode anotar Êxodo capítulo 20, no versículo 3, por isso, ao considerar aquilo que é útil, você deve perguntar assim, isso é viciante se for viciante, não faça isso se aquilo que você vai fazer tende a controlar a sua vida, não vai ajudar você, a se tornar uma pessoa melhor, a viver no potencial de Deus a segunda pergunta, para saber se a porta é certa, é essa isso incomoda a minha consciência? Se uma atividade moralmente neutra Incomoda a sua consciência Você tem que evitar Tem coisas que a Bíblia não proíbe Tem coisas que a Bíblia não, não deixou claramente Mas que você tem que usar o princípio da sua consciência Aquilo incomoda Se Aquilo que não está claro na Bíblia Você está livre para fazer Considerando, vai ser útil? Considerando O que é que diz a minha consciência? se é uma coisa neutra, que a Bíblia não proibiu, mas que a consciência, através do Espírito Santo, acusa você, você deve evitar, a Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 16, portanto, não use sua liberdade, como desculpa, para fazer o mal, considere esse texto, talvez é uma ação, moralmente correta, você não está fazendo, nada errado, mas que Deus está dizendo, não, não combina com você, não é que eu tenho para você, agora no final do ano, eu precisei de um tempo mesmo com Deus, fiquei arrasado, com algumas descobertas, Deus me falou um dia muito claro assim, Jacó, tem metas, que você estipulou para a tua vida, que não é moralmente errada, que não combina com a minha palavra, mas que eu não abençoo essas metas, Senhor, que é isso? Como o Senhor fala uma coisa dessa para mim? eu sabia que Deus estava falando comigo porque toda vez que eu ia estudar a palavra aquela palavra vinha tem metas que são suas não é pecadora não tem nada de mal mas eu não abençoei eu não mandei você fazer quantas vezes nós fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer e nós ficamos sofrendo por aquelas coisas carregando um peso tão grande nas costas talvez aqui nesta manhã eu esteja falando com pessoas assim, eu tenho que usar da minha liberdade, para glorificar a Deus, quando o Adão pecou no jardim do Éden, ele imediatamente ele se escondeu, nos, nos arbustos, Adão queria encobrir o seu pecado, mas isso é ridículo, como é que você vai esconder um pecado, um erro, da pessoa que conhece tudo, de Deus? A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim, se você esconder seus pecados, você não terá sucesso. E sabe, há pessoas aqui lutando, lutando na vida, talvez você errou, você está tentando esconder aquele erro, e Deus está dizendo, não, trate, por isso que 30 semanas essa é uma matéria, 30 semanas, o nome já diz, 30 semanas, para você encarar certas áreas da sua vida, como Adão, nós tentamos encobrir o nosso pecado, nós racionalizamos, nós inventamos desculpa. Pedro nos lembra que nós não devemos usar a nossa liberdade para esconder os nossos erros, mesmo que seja uma ação perfeitamente correta, não a faça se tiver que dar explicação sobre aquilo, tem coisas que você diz, não, a Bíblia não é contra isso, mas se não der certo, aí você já começa a planejar as explicações do teu erro, não use um disfarce, seja autêntico perante Deus, a terceira pergunta para saber se a porta é certa é essa, a minha ação vai prejudicar alguém? veja, o que eu vou fazer, Vai me tornar uma pessoa melhor? Vai ser útil? Não incomoda a minha consciência? Mas eu ainda vou prejudicar alguém com aquilo que eu vou fazer? Se sua ação pode prejudicar alguém, esta é uma razão legítima para você limitar sua liberdade. Paulo ele escreve isso em 1 Coríntios, no capítulo 8, num debate com alguns cristãos que estavam comendo carne, essas carnes tinha sido oferecida para os deuses pagãos ela tinha sido oferecida lá, e aí então, o, nos templos, pagãos daquela época, eles vendiam essa carne, por um preço mais barato, para as pessoas, e como tinha cristãos, que não acreditavam naqueles deuses falsos, que sabia que era só uma superstição, eles achavam que estava tudo bem, de comprar aquelas carnes e de comer, de comer aquela carne, aquela carne sacrificada, mas tinha outras pessoas que elas pensavam que isso ia influenciar a vida delas. Eram novos crentes, eram pessoas fracas. E que, nesses casos, eles poderiam, inclusive, voltar aquele estilo de vida pagã. Veja como é que Paulo adverte as pessoas sobre isso. Cuidado para que o exercício de seus direitos não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Olha o que Deus está falando. Esse é um princípio, muitas vezes mal compreendido, há muitas pessoas que usam isso como desculpa por legalismo, para criar uma lista de proibição, mas você precisa entender o que é um obstáculo, isso não significa que você não deve fazer isso se alguém se ofender com a sua ação, porque Jesus fazia um punhado de coisas que ofendia as pessoas, que as pessoas não aprovavam, uma pedra de tropeço, é qualquer ação ou palavra, que vai influenciar alguém fraco na fé, a voltar à vida anterior, a vida velha, percebe o que Deus está falando? não é apenas buscar a aprovação daquela pessoa, mas significa, que sua influência, vai influenciar um irmão fraco, na direção do pecado, e nesses casos, a Bíblia é clara, cuidado para que o exercício dos seus direitos, não se torne uma pedra de tropeço, para os fracos, a Bíblia fala com clareza sobre bebida alcoólica, eu preciso falar isso, rasgado com os irmãos, a Bíblia não é contra a bebida alcoólica, a Bíblia é contra embriaguez, está escrito na Bíblia, não vos embriagueis com vinho, mas há pessoas que têm liberdade, supostamente liberdade, de tomar uma determinada bebida, e outra pessoa não, uma pessoa escravizada pelo alcoolismo, não tem condição, ela não tem humanamente condição de fazer aquilo, se você que tem a liberdade, faz daquilo uma pedra de tropeço para esse irmão, para esta pessoa, se o seu exemplo vai ser uma influência ruim para essa pessoa, você tem que limitar os seus direitos limitar a forma que você vai usar os seus direitos você não pode ser uma pedra de tropeço para os fracos, os lugares que você frequenta, com quem você anda o tipo de vida que você leva a quarta pergunta para saber se a porta é certa é essa, o que eu vou fazer é uma, uma ação amorosa primeiro vai ser útil, Senhor, se eu entrar nessa porta, eu vou me tornar uma pessoa melhor, Senhor, ó oh, Deus, não tem nada que contraria a Tua Palavra, que incomoda a minha consciência, Senhor, ó oh, Deus, eu não vou prejudicar ninguém com isso, Senhor, e outra coisa, isso aqui vai ser uma ação que vai demonstrar amor, a Bíblia é clara, é ensinar que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, Jesus não nos libertou para que tenhamos sucesso E as coisas se tornem fáceis para nós A única maneira que você pode realmente ser bem sucedido É andando com Jesus e ajudando os outros A verdade é que quanto mais você age para beneficiar os outros Mais você é abençoado em troca Olha como é que muda a perspectiva Se você é um empregado que chegou naquela empresa Você não chegou ali para ganhar aquele salário, não chegou ali, para você simplesmente, tripudiar em cima das pessoas, você chegou ali, para que você seja uma bênção de Deus, para que aquilo prospere, para que aquilo floresça, a sua presença é uma influência de luz, é uma influência de poder de Deus, na vida daquelas pessoas, elas vão se sentir amadas, seguras do teu lado, e quanto mais você age assim, mais abençoado você é em troca, Paulo, ele escreve assim em Gálatas olha Gálatas capítulo 5 versículo 13 Pois vocês foram chamados Para viver em liberdade Meus irmãos e irmãs Mas não use sua liberdade para satisfazer Sua natureza pecaminosa Em vez disso, use sua liberdade Para servir uns aos outros Em amor Olhe para esse texto irmãos. Veja como é que Deus está falando claro Não vai usar tua liberdade Para você satisfazer Essa natureza pecaminosa não é por causa que está moralmente correto, que você está livre para fazer do jeito que você quer, você precisa usar a tua liberdade, para não deixar a sua natureza pecaminosa dominar você, e como é que você faz isso? Servindo uns aos outros em amor, é quando eu troco, eu escolho nós ao invés de eu, como nós cantamos na música, a nossa liberdade nunca deve levar ao egoísmo, o amor deve ser o regulador da nossa liberdade, quando tivermos certeza do que fazer e seguir, ou, ou se não tivermos certeza, nós temos que olhar para o amor e ver, no que eu vou amar as pessoas nisso, pense por exemplo, num exemplo que eu quero dar a você de um rio, numa, o rio está descendo, numa margem, ela se chama legalismo, nessa margem, que se chama legalismo, legalismo, ela é composta por uma lista de coisas que você não faz ou faz para ser aprovado por Deus, na outra margem do rio, está a licença para você fazer qualquer coisa que quiser, independente de como isso afeta a vida das outras pessoas, e aqui irmãos, tanto a margem do legalismo, como a a margem da licença para você fazer aquilo que você quer, da forma como você quer, elas estão erradas, no meio dessas duas margens, está o rio marcado pela liberdade, eu não vou usar a minha liberdade, para que a minha natureza pecadora me domine, me escravize, eu vou servir pessoas, eu vou amar pessoas, o legalismo diz, farei o que for exigido de mim, eu vou manter uma lista de verificação do que fazer e do que não fazer, a licença vai dizer assim, eu farei o que quiser, o que eu quiser fazer, eu vou fazer, o importante é ser feliz e agora, a liberdade chega e coloca as coisas no lugar certo, ela diz assim, eu farei o que for, eu farei tudo aquilo que combina com o amor, em todas as situações quando eu não estiver claro nas Escrituras, o que fazer? Eu vou perguntar para a verdadeira liberdade, isso é governado pelo amor, isso é guiado para que as pessoas sejam abençoadas, nós estamos chegando no momento que nós vamos tomar Santa Ceia, e Deus nesta manhã, está nos falando claramente, Ele está nos reforçando esta verdade, olhe embaixo do teu pé, dá uma olhadinha para o teu pé, olha embaixo do teu pé, e aqui a verdade que eu quero reforçar, você sempre está mais perto do que você imagina, a grande oportunidade está onde você está, Deus aqui nesta manhã, está tentando situar você com agora, Deus está dizendo, aonde você está, eu quero que você floresça, eu quero que você pr prospere, não despreze o seu lugar não despreze a sua hora mesmo que ela está vestida pelas roupas da dificuldade do sofrimento, das tristezas a grande oportunidade está onde você está a coisa mais importante de nossa vida, é o que nós estamos fazendo agora as grandes oportunidades surgirão, à medida que você fizer o melhor com as pequenas oportunidades hoje, você está num trabalho limitado, num lugar limitado, numa casa limitada com muitas limitações Deus está querendo dizer assim olhe para debaixo dos teus pés esse é o lugar que eu escolhi para fazer você florescer para você ser abençoado e abençoar pessoas a vivenciar o melhor que eu tenho para você então não é onde você estava, é onde você está é a tua sintonia nessa relação com Deus, que diz em Isaías 58, 11 eu vou guiar você constantemente mesmo nos momentos que a tua alma for tripudiada eu vou fortalecer os seus ossos eu vou te passar por um caminho e eu já passei um vislumbre para você, a vida que eu desenhei para você no futuro, é como um jardim regado, onde as águas nunca cessam, nunca param Deus não amaria tanto você, ao ponto de morrer por você, para colocar você aqui neste mundo, para você fracassar, para você não experimentar o propósito dele para a sua vida, Ele quer abençoar você, para que você abencie, abençoe outras pessoas, e aonde você está, a hora é agora, não é com o que você ainda vai ter, é com aquilo que você tem, é a matéria-prima do milagre de Deus na sua vida.